0: Hola, bienvenidas a Monful Sin Filtros. Yo soy Mafer Marroquín y seré su host este día. Este es nuestro segundo podcast en el mes dedicado a mamá y el número 8 desde que empezamos este proyecto. Por ser el mes dedicado a mamá, tenemos invitadas que nos comparten lunes a lunes su testimonio de vida y los desafíos a los que tanto ellas como nosotras también nos enfrentamos una vez nos convertimos en mamás. Te recuerdo que este lugar es libre de juicios y que no me crea una experta en la maternidad. Pónganse cómodas y disfruten de un podcast más sin filtros. Hola a todos. El día de ahora tenemos a una invitada muy muy especial. Alguien con quien tengo varias cosas en común. Ambas somos mamás, mujeres que día a día cumplimos nuestros sueños de emprender y llevarlo a hacerlo realidad. Y al igual que yo, nuestra querida invitada tiene una tienda súper linda para bebés. Estamos con Nieves Vierrera, fundadora de la tienda El Cochecito. Nieves, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast y bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mamper, primero que nada agradecerte por la invitación. Estoy muy emocionada de poder... Eh, ...compartir un poco mi experiencia con otras mamás y agradezco de verdad que me tomaras en cuenta. No, muchísimas gracias a ti. La verdad es que este mes de mayo, que es el mes dedicado
0: a la mamá... ...he tratado yo de dar mucho más temas reales y también este es un espacio donde empoderamos a muchas mamás. Siento yo que es súper importante sentirnos acompañadas y a veces en la maternidad suele pasar... ...que dejamos atrás muchas otras cosas y nos enfocamos solo en nuestros hijos... Pero eh, ahora con tu testimonio y con lo que Ana vas a estar compartiendo, vamos a demostrar que de verdad la mamá que quiere superarse lo puede hacer. Y yo los podcast los inicio generalmente con una quote y la quote para ahora o la frase de reflexión es la maternidad no debe robarte los sueños que tuviste y aún tienes por cumplir. Y yo quisiera Nieves que tú me comentaras
1: o que te describieras cómo eres, o sea, quién es Nieves. Bueno, pues mira, yo soy una persona intensa, creo que es la primera palabra con la que yo me puedo describir, soy muy intensa, soy muy afanada y apasionada, eh, y, y la verdad que desde pequeña creo que he sido así, y podría decir que es un arma de doble filo a veces, ¿verdad?, uh -huh. la intensidad, pero creo que es lo único que te mueve, que te lleva hacia donde tú querés, porque tú estás día tras día luchando o a veces hasta siendo un poco terca con lo que quieres lograr. Sí,
0: sí. La verdad es que,
1: bueno, siento
0: yo que las mujeres
1: a veces somos bien,
0: bien intensas en todos los sentidos. Pero, ¿qué más? ¿Qué más me puedes decir de ti? ¿Cómo, eh, cómo fue como esos... Porque me imagino que lo de la tienda Cochecito no fue así como de la noche a la mañana, no. o tenías planes de hacer algo
1: más. Exacto, eh, bueno, mira que la historia tiene un trasfondo bien importante que está ahorita en tela de, de juicio todo es, es, en esta era, es la salud emocional. Sí. Antes de que naciera Cochecito, yo estaba embarazada, estaba en mi séptimo mes aproximadamente, había tenido como una pequeña, por decirlo así, evento donde tenía que estar acostada, y uh -huh. yo soy una mujer muy activa, entonces, uh -huh. ese tiempo acostada, porque tenía que guardar reposo por mi bebé, eh, era como para mí súper malo, era muy triste, y casi que empecé como en una depresión, digamos que no por de, no todavía hecho por un médico, por uh -huh. decirlo así, pero sí yo sabía que habían días que yo no me quería levantar, o sea, hay días sí. que yo decía, bueno, si voy o no a trabajar, este no pasa nada, el mundo sigue girando. Y tú estabas trabajando en qué? En, en otro emprendimiento mío, ah, se llama okay. Chasing, otro emprendimiento. Entonces, había días que no me quería levantar y yo dije, tengo que meter mi mente en algo nuevo. O sea, tengo que hacer algo nuevo que me, me vuelva a la vida y todos los días yo me quiera levantar. Porque si uno en esos momentos donde estás bien triste, donde sentís que estás en una crisis existencial y sentís que no, que no estás como donde querés estar, ¿Sí? eh, yo dije, tengo que hacer algo nuevo, tengo que hacer algo nuevo. Y como yo estaba embarazada... Um, yo buscaba muchas cosas que no encontraba, uh -huh. entonces yo era como que, ay yo quiero eso para mi bebé pero no había tiendas que lo tuvieran entonces yo dije, ok voy a empezar con, o sea, por mi maternidad con sí. algo que, que yo necesito, entonces yo empecé y le puse primero, se llamaba la casita del bebé okay. y, y cuando vi habían como varios negocios que tenían este nombre, entonces yo dije, no, lo voy a cambiar entonces estaba junto a mi hermano platicando y, y me dice por qué no le pones el cochecito o cochecito de, de coche en diminutivo y cuando escuché el sonido de el cochecito fue como que se prendió un foco en mi, en mi cabeza sí. y dije sí el cochecito va a ser le cambié el nombre trabajamos la línea gráfica y empecé con todo al inicio eran solo fotos, porque yo traía los productos, lo, bueno, los traigo de otros países, entonces empecé solo subiendo fotos y era por encargo. La gente sí. tenía que esperar hasta 10 días para el producto. Y perdía muchos clientes en ese camino, pero yo todavía no estaba lista para arriesgarme a traer algo sin tenerlo seguro sí. en venta. Pero en este camino fui aprendiendo que no, que tenía que aventarme, que tenía que confiar. Y empecé a los meses a traer mercadería, pero Cochecito empezaba como, por decirlo así, algo para entretener mi mente, pero no como con una misión clara de lo que yo quería. Era como un joven, uh -huh. pero eh, en la pandemia todo dio un, un giro 180. Sí. Para muchos la pandemia fue terrible, uh -huh. pero en mi caso, en el tema Cochecito, fue la luz, digamos, por decirlo así, fue la puerta abierta para lograr que cochecito se posicionara. Uh -huh, ¿Por qué razón? Yo, por mi eh, primer emprendimiento, todavía me estaba una compañía de paquetería moviendo productos Mientras todos los eh, negocios estaban totalmente cerrados. Sí. ¿Te recordás los primeros tres sí. meses? O sea, todo cerrado, nadie abierto. Entonces, esta compañía, como mueve cosas de primera necesidad, seguía moviendo paquetes. Entonces, yo tenía en mi casa, hoy bien, un estante así, o sea, en la <risa> cocina de mi casa había un estante. Y en el cuarto que era, dije, cuarto de juguetes, mm -hmm. estaban un montón de cajas de coches, de sillas, y de juguetes y de ropa. O sea, ropa que, como les decía, cochecito al inicio era como un, por decir, un hobby. Entonces... Ahí tenía mucha ropa que ya no se estaba moviendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y todo así, pero de repente los papás me empezaron a preguntar por productos, uh -huh. porque como todo cerrado, sí. entonces empezaron a preguntar y a preguntar y yo seguía enviando, entonces fue como, yo siento que se corrió la voz más que todo aquí en San Salvador. Sí. Y la gente empezó a pedir y a pedir y de repente yo, estaba, yo yo inicié sola, ¿verdad? Pero mi esposo, como también, o sea, en la casa con mis dos hijos, o sea, con, con Mía y Javi, que son mis dos pequeños, había una locura. O sea, teníamos un corral, ahí tengo las fotos, eh, teníamos un corral donde era para el niño, pero ese corral realmente se convirtió en, en <ríe> por decirlo así, en como el, el hermético donde se metía todo, por decirlo así, el, el, el espacio donde se guardaban todos los regalos que iban y los paquetes para uh -huh. todo el país. Entonces, eh, cuando mi esposo empezó a ver que yo me desvelaba hasta las 2 de la mañana sí. tomando pedidos, porque en la mañana era mi vida de mamá. Sí. En la tarde igual, pero ya en la noche yo empezaba a subir cosas a las redes sociales y empezaban a salir pedidos. Y entonces empezaba a contestar, se dormían los niños y yo seguía contestando y tomando eh, pedidos. Yo creo que aún guardo el libro, el cuaderno, que de la nada empecé eh, a escribir ahí todas las ventas. O sea, yo antes, como les decía, solo iba vendiendo sin saber qué. Sí. Entonces, cuando empecé a anotar todo y empezaba a ver el montón de páginas llenas de pedidos que iban saliendo y como sea fui encontrando qué vender... Y empecé a subir y fue un boom. O sea, fue como, como una luz. O sea, ve, vendí un montón en la pandemia y me posicioné mucho en San Salvador más que todo. Yo soy de San Miguel, pero eh, la gente de San Salvador me buscaba. Incluso algo que yo no voy a olvidar eh, es que dos mamás en plena pandemia me dijeron, y usted no hace mesas de regalos? Ah. Y yo inexperta totalmente, le dije sí a las mamás, sí, sí hacemos. Y se me, me ingenié a hacer um, como un PDF en PowerPoint y ahí puse todas las opciones de la, que la mamá había elegido y, lo, y los invitados me escribían y les tomé pedidos. Entonces saqué en esa pandemia dos mesas de regalo y, y yo todavía sigo a Albany y a Cris Felipe, recuerdo, son las dos mamás que, que pusieron su mesa de regalos. Entonces, algo que no voy a olvidar y que creo que siempre voy a contar cuando ya Cochecito esté aún mucho más grande. Que estas dos mamás me brindaron la confianza y hice mesa de regalos con ellas. Entonces, así fue. Después, que te, o sea, después de esos tres meses de encierro, yo dije, Cochecito tiene una razón de ser, uh -huh. nació por algo y tengo que tener claro hacia dónde quiero ir. En la casa ya no cabíamos. Sí. Y cabe recalcar que mi esposo, cuando ya me vio bien afanada, y vio que, es, que, que funcionaba, o sea, que estábamos con todo, se sumó. Y me dijo, quiero meterme contigo. Él en ese momento tampoco estaba trabajando por lo mismo de la pandemia, y empezamos los dos. Decidimos pasarnos a alquilar una casa para poder... Eh, anotar para, y a contratar personal. Contratamos una persona en ese momento y realmente fue la mejor decisión porque desde ese momento todo va en su vida, por decirlo sí. así. Mira, me encanta y escucharte hablarme,
0: de repente se me llenan los ojos de lágrimas porque al igual que tú, y yo sé que hay muchas mamás que de una situación, tú lo comentabas, eh, estando embarazada de una situación mala, entre comillas, que llega a tu vida por lo que estabas pasando en ese momento de estar en reposo, sacaste algo que ahora es... O sea, es tu sueño, es tu producto, es tu... No sé, o sea, es el sustento de tu casa. Y, y te decía que se me llenan los ojos de lágrimas porque, de alguna manera, eh, mencionaba yo al inicio que tenemos muchas cosas en común, y a mí me pasó algo similar, no igual, pero... Siento yo que como mujeres a veces llevamos las de perder en esto de estar en una sociedad un poco machista en donde te tildan que si sos mamá, o sea, estás destinada a ser mamá y encargarte de la casa, encargarte de tus hijos porque tu esposo, eh, que muchas veces lo, los papás son eh, la cabeza de hogar el proveedor principal, pues él se encarga de todo, ¿verdad? Pero eh, en mi caso, justamente después de tener a mi hija y yo ya lo he comentado varias veces, como un mes, dos meses después de tener a mi hija, me despidieron del trabajo que yo tenía, algo que es bien ilegal <ríe> en nuestro país. Y como pude, con el apoyo de mis papás, con el apoyo de mi esposo, pudimos renegociar que me indemnizaran eh, por los siguientes seis meses después de terminar mi licencia de maternidad, que es lo que ampara la ley. Entonces... Eh, yo al igual que tú no me puedo estar quieta y, y eso que tú decís de la salud mental importa mucho y es de saber canalizar eh, ese proceso que estás viviendo y para mí fue bien difícil el saber que de repente mi esposo pues tenía un trabajo que que logramos salir con eso pero yo aportaba cierta cierta parte de en casa y yo decía oh my god o sea con mi hija ahora ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, ¿cómo, cómo vamos a salir adelante? Y empecé, eh, la verdad es que como tú decís, empezamos con un sueño, empezamos con un hobby. Empecé a hacer unos baberos que era como para que mi hija no salivara mucho. Que los niños cuando les empiezan a salir los dientes mojan todo. Entonces dije yo, voy a hacer unos baberos y los baberos están súper lindos. Me dijeron deberías de publicarlos. Yo entre el miedo y que no y que sí, o cómo voy a hacer, no tenía un gran capital, eh, pero sí el apoyo de mis papás, el apoyo de mi esposo, me lancé. Y la tienda fue creciendo poquito a poco, me fui dando a conocer, pero fue justamente en pandemia que, como tú decís, o sea, las tiendas se lograron posicionar, aquellas tiendas que fueron valientes, porque yo así digo, somos, somos mujeres valientes, somos eh, tiendas valientes que... Que dijimos sí a pesar de lo que tú mencionas, el delivery. Yo tenía a una persona, ya para ese tiempo, ya tenía yo a una persona contratada que era el repartidor. Pero igual, o sea, había días que no podía salir de tu casa. Eh, podía salir solo con tu y, en, a media pandemia. Y yo le decía a mi papi, papi ya no, ya, o sea, se paró, ya no voy a vender. Y me decía mi papá, no, porque también mi papá se tuvo que reinventar. Él eh, tiene un negocio de taller, tiene una empresa que es taller. Y, me, y, y él de verdad empezó a traer insumos eh, de primera necesidad, alcohol gel, guantes, eh, lentes, caretas. Y me decía, no, voy a sacar pedido y en medio de ese pedido metes tus cosas y no te van a parar. Y yo, Dios mío. Y una vez empecé, la gente empezó, necesito esto. Porque muchas mamás, y yo, me, y yo decía, ¿cómo no van a dejar pasar una pacha? Si para uno de mamá es primera necesidad, o sea, me decían, tiene biberones, tiene esto, tiene lo otro. Y al igual que tú, muchas baby showers salieron. Eh, como yo confecciono, no yo, pero mi equipo confecciona ropa y diseñamos ropa hecha a la medida y exclusiva para niños. Yo me recuerdo que tenía un stock de ropa antes de que cerrara la pandemia y tenía telas, porque tenía telas, eh, el montón de telas y yo le decía a mi papi, porque él siempre ha sido bien visionario y me dice, compra, tenés que tener en esto y yo le decía, ah, papi, pero hay telas, hay, hay patrones que pueden pasar de moda, no, compra y te prometo que en la pandemia se me fue, o sea, se me fue la tela, se me fueron los vestidos, todo, todo, todo y me decía a mi papi, ya ves? Ya ves, uno tiene que ser siempre previsor. Mi papi siempre ha sido un hombre de negocios. Sí. Y, y como tú decís, o sea, el recordar de dónde, de dónde venimos, cómo lo hemos logrado y que falta mucho por recorrer. Y tal vez no somos eh, las tiendas más grandes o las tiendas más famosas, pero nosotros lo vemos así porque es parte de nosotros y es, eh, como te decía, eh, nuestro, el sustento de nuestros hijos, el sustento de nuestra casa... Y, y sí, eso que tú mencionas de los desvelos, yo llegaba 4 de la mañana, porque obviamente que la gente que me acompañaba en la oficina o en la tienda, estaba en sus casas, o sea, ni modo que me iba a hacer una factura, sino que yo, el baño social, tú, fuiste, tú eras la de la cocina con el estante, yo en el baño social, tenía torre, o sea, tenía cajas, tenía cajas en la ducha que no ocupábamos, tenía cajas y cajas y cajas, y semanalmente yo pedía a mis proveedores y los proveedores me llevaban a dejar las cosas a la casa el, el cuarto de juegos o cuarto estudio se convirtió en bodega porque increíble o sea mi esposo me tomaba fotos de o sea los pelos así los míos todos parados el moño en piñama y todo tomando pedidos haciendo facturas bueno, se me acabó el, telor, el talonario de facturas y yo le decía a la gente, le voy a mandar una factura digital y cuando volvamos, porque mi proveedor de facturas había cerrado, le voy a mandar la factura. No se preocupe, que no sé qué. Y yo decía, Dios mío. Y, y siento yo que fue una experiencia que vale la pena recordar y, y atesorar porque son momentos de los cuales nosotros hemos aprendido a salir adelante y a... A sobreponernos,
1: o sea... Así es, y yo creo también que, eh, como tú lo mencionabas al inicio, o sea, de, de mamá somos como realmente super poderosas, por decirlo sí. así. Porque no solo tenemos que llevar la batuta, como dicen, de ser madre, de velar por los niños, sino que aparte de eso, le hemos sumado que, queremos emprend que hemos emprendido... Sí y que el camino no es fácil. Yo a veces le digo a las personas cuando preguntan y todo yo le digo, o sea, eh, emprender y poner un negocio es lo más fácil del mundo, o sea, mantenerse es sí. lo que cuesta realmente, porque todos con dinero pueden venir y poner un negocio, pero lo importante es cómo te mantienes en el camino e ir en busca de la rentabilidad de tu negocio y aparte de eso, velar por tus hijos, sí. que no les falte, y yo creo que la propia maternidad en sí es la que nos da a nosotros el motor, porque ahora ya no estamos por, eh, por solo lo que yo quiero sí, lograr. Ahora, por ejemplo, mis intereses. Si yo antes quería una casa de ensueños, ahora yo quiero una casa de ensueños para que mi hija lleve a sus compañeros Ajá. a hacer las tareas. Entonces, ya no es solo por mí. Ahora, este motorcito que nos mueve son nuestros hijos. Ya no solo el, el, el logro personal, sino el, el querer hacerlo por ellos. Así que la invitación, ¿verdad? A todas las mamás que nos están escuchando, es que si ustedes tienen algo que les guste, que les apasiona, ap apasione mucho, háganlo. Porque sí, Cochecito empezó como un hobby. Pero a mí me ha apasionado siempre las redes sociales, me ha apasionado siempre cómo publicar las cosas, la manera de vender. O sea, yo cuando tenía eh, 13 años eh, o en sexto grado yo vendía las unidades a Cora, o sea... Eh, eran como 25 centavos de colón uh -huh. y yo les hacía las unidades a mis compañeras en sexto, noveno grado mi abuelita me pagaba, ella tiene floristería y me pagaba para, para que me estuviese sentada afuera para el 10 de mayo uh -huh. eh, viendo los arreglos y que ningún bolo se los fuera a robar entonces eh, ese espíritu eh, negociador de, 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 de ser soñadora viene desde pequeño en mi caso y y es algo que también se puede cultivar. El camino no es fácil uh -huh. porque no, no es fácil cuando tú estás en el camino de emprender porque te ves con diferentes dificultades. Yo muchas veces he estallado, en llanto, he tenido mis crisis porque a veces fuera genial que venga alguien y te diga eh, vaya, vas a hacer esto y terminás y ya, Ajá. pero en el camino de emprender mamás, lo que tienen que tener claro es que no va a haber nadie que te venga a decir qué vas a hacer, uh -huh. o sea, sos tú que decís, que decís decidís, si hoy te levantás y vas a hacer esto y qué de nuevo vas a hacer para que tu empresa siga siempre en el camino correcto, nadie te va a venir a dártelo y a decirte este es el guión de tu empresa, o sea, tú lo vas a construir por ello, tú tienes que buscar emprender en algo que te guste uh -huh. para que no lo sintas eh, tan como pesado, carga. como una carga. Si no te gusta, obviamente el resultado no va a haber, no va a ser lleno de perseverancia o de disciplina. Simplemente va a ser algo a medias. Entonces, emprendan en algo que le llene, que le guste, pero bajo su visión propia. No porque a fulana le esté uh -huh. yendo bien y entonces me meto ahí porque... Porque se ve que está fácil la cosa. No, o sea, es algo que te tiene que llenar a ti en este camino de, de emprender.
0: Sí, la verdad que lo que tú decías es súper cierto. A mí eh, ha, ha habido días en que, como tú decís, no te dan ganas de levantarte de la cama, que son días más cansados que otros, que tenés que lidiar con
1: proveedores,
0: que tenés que lidiar con las cosas de tu casa, con tus hijos, con las tareas. Es todo a base de organizarte, pero siento yo que hay algo... Que, que es bien esencial, es como buscar ese, ese grupo de apoyo, en nuestro Exacto. caso, quizás ha sido nuestro esposo quien ha estado más inmediato, nuestros papás, que creen en nosotros, pero lejos de creer en nosotros quien debe de creer eh, propiamente somos nosotras mismas, o sea, si tú estás eh, con ganas de emprender algo créetelo, o sea, no es solo, como dice mi papi, soplar y hacer botea, o sea, todo lleva su proceso, porque, porque de eso se trata. Y obviamente que va a existir el miedo, o sea, no les puedo decir, ay, no tengan miedo. Simplemente, primero pongámosle las cosas a Dios, eh, rodeate de gente que te apoye, porque hay gente que a veces no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena, entonces te trata de desanimar eh, y te trata de opacar que de repente, o sea, tu sueño... Lo dejaste porque alguien más opinó negativamente. Eh, obviamente que nosotras, y, y hablo por las dos, de repente hemos escuchado un mal comentario o, o lo que tú decías, a veces deja, dejaste de, eh, de percibir un poquito más por, al principio, porque no tenías como el gran stock, pasan. Eh, al principio todo es prueba y error, siento yo, cuando estamos empezando en algo eh, de emprender como mamás y siento yo que, que debemos de creerla nosotros porque a veces la sociedad como te digo, te tilda te etiqueta que no va a ser posible y, y vemos que hay muchos casos de éxito eh, de mamás que han luchado o sea, han luchado solas a veces son una o sea, son ellas solas en el hogar no hay esposo, no hay pareja y, y no hay tiempo más que para sacar a sus hijos adelante y poderles dar aquello que, que tanto soñamos nosotras. Yo siento que, que eso es súper importante, el haber, eh, so, o sea, el habernos posicionado, digámoslo así, el habernos eh, demostrado a nosotras mismas en pandemia que no había descanso, que teníamos que aprovechar ese momento. A mí me daba cosa de repente... Ver que muchos negocios decía, muchas gracias, vamos a cerrar, o sea, yo decía, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la pandemia, no sabía cuánto tiempo iba a ser sostenible que tuviera una bodega en mi casa con un montón de cosas, no lo sabía y a mí me daba cosa decir, wow, esta empresa grande cerró, esta, este restaurante va a poner en pausa, o sea, a mí me, 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 me daba cosa ver en, en Instagram y yo decía, el día que yo llegué a poner esto, Dios mío, yo no, yo no quiero llegar a poner esto. Y, y hay días en los cuales eh, uno, pues sí, puede, puede sentir ese miedo de cuánto tiempo va a durar la empresa. Y, y te deja dudar, pues. Ah, de dudas que... de tu capacidad, dudas de que si la gente le gusta, dudas. Y, y como tú decís, tiene que ser algo, si tú vas a emprender, tiene
1: que ser algo en que te guste a ti. Exacto, y creo que en esos momentos es donde tenés que reinventarte. O sea, uh -huh. cuando tú estás tocando fondo. Una experiencia reciente es que hace un mes, no voy a decir cuál, pero un mes, casi por finalizar en cochecito, yo me sentía súper mal. O sea, yo sentía que el fin, que no sé qué y que no sé cuánto, y de repente. Dije, no, aquí tenemos que hacer algo. Si lo que estoy haciendo no está funcionando, vamos a hacer algo nuevo. Empecé a hacer un montón de cosas. Y sobre todo, Maffer, algo importante es que tengas claro en tu emprendimiento que tengas personas correctas sí. apoyándote en, bajo tu marca. ¿Qué quiere decir eso? Antes de contarles la experiencia. O sea, yo desde que contrato a alguien, yo platico con esta persona y... Soy clara en decirles, o sea, aquí quien quiera, ven, o sea, si quieres sumarte, vas a ponerte esta camiseta, vas a sentirlo como tuyo y yo siempre oro, oro para que las personas que estén eh, trabajando conmigo lo hagan con amor y yo siempre soy abierta y les digo, cuando no se sientan a gusto, eh, mejor desistan. Y retírense porque quitan la oportunidad al, al empresario o al emprendedor de ir creciendo sí. y se quitan la oportunidad ellos mismos de hacer algo que les guste porque realmente tu trabajo me ofrece en el que pasas, Imag es lo que les digo es cómo emprender. Todas las horas que yo estoy en, en mi en cochecito, tienen que gustarme sí. porque si no, 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 me vaya, no me voy a sentir viva. Lo mismo las personas que, que se unen contigo. Entonces, estoy agradecida con el equipo que tengo, por las que, personas que estuvieron y porque estoy segura que todas las que vendrán en este camino van a ser igual de apasionadas con, con la marca. Eh, bueno, entonces, hice cambios y mi equipo me me ayudó me apoyó y para decirles que el siguiente mes ha sido el mes más exitoso en la historia en cochecito uh -huh. después de la temporada que es diciembre o sí. sea te imaginas el tener un mes en el cual casi le llega a se va los penaltis uh -huh. con diciembre verdad que todos sabemos que diciembre es temporada entonces, ¿por qué? Porque estaba tocando fondo, porque estaba sintiendo que ya no, que, que algo no estaba bien, pero me reinventé, empecé a cambiar, empezamos a ver qué mejoras hacer y estuvo súper el siguiente mes. Entonces, eh, es el, el, el objetivo de contarles es que sepan que si el día de ahora te sentís mal, tenés una crisis, sentís que no estás donde querés estar, porque eso pasa un montón. Sí. A mí me pasa que a veces la gente exteriormente puede decir, ah, ella está bien, ella uh -huh. no sé qué, ella tiene aquí, ella tiene allá, pero por dentro solo tú sabes cuáles son tus luchas o sí. tus miedos, con qué estás lidiando personalmente. Y, 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 y a veces eso, hay días de que no, o sea, que no querés seguir y quiero decirles que esos días son los cuales se tienen que reinventar y darse cuenta que todo va a pasar, porque esa nieves que estaba en ese día, final de mes, sintiéndose súper mal, sintiendo que todo estaba yendo mal, no es la misma nieves que está ahorita sentada aquí grabando el podcast, ni la que terminó el mes, con un mes exitoso, entonces sí. eh, todo lo que vivamos va a pasar y solo la constancia, la disciplina, la perseverancia y la pasión hacia el sueño, hacia el emprendimiento, hacia la empresa que queremos tener y hacia las metas como madres nos pongamos, es lo que va a hacer que tú sigas, sigas nadando en un lugar como emprendedor Sabiendo que hay tiburones, sí. pues porque en esto sabemos que no somos nada comparado a las grandes empresas, exacto. a las multinacionales o nacionales, eh, pero sabemos que vamos por el camino correcto y estamos en la lucha constante. Sí,
0: exacto. Y algo que tú mencionas, muchas veces cuando nosotros nos sentimos como tocando fondo o bien desanimadas, muchas veces reflejamos eso con nuestras personas más inmediatas, nuestro equipo de trabajo y a veces... No, puede llegar a frustrar, no puede... Eh, no sé, a mí me ha pasado, yo me he enojado Y es como, no me quiero no quiero ir a la oficina Ahora hay que ver cómo hacen O sea, de verdad, a veces así pasa Pero luego tú decís ¿Y cómo me zafo si yo soy la jefa? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer? Exacto. Exacto. Es más sí, fácil quizá tomar una, una actitud así Cuando eh, estás trabajando para otra empresa Pero cuando tú sos la jefe, sos la, la encargada eh, a veces no, no te podés dar ese lujo y algo que quiero decirte es que si tú querés eh, salir adelante tenés que dejar atrás muchas cosas, eh, tenés que entre comillas sacrificar o poner, no me gusta decir mucho la palabra sacrificar en la maternidad, pero tenéis que poner las prioridades. Exacto. A veces bien. competimos con nosotras mismas. Exacto. Competimos que queremos ser la mejor esposa, la mejor mamá, tener la mejor eh, casa, o sea, no la mejor y, casa, y, pero y, la más ordenada. Y, y
1: ahí quiero hacerte un paréntesis. Es ahí donde tenemos que decirnos siento yo, o sea, yo me digo, no puedo con todo, sí. no puedo con todo también. O sea, sí, la verdad al final sí lo somos, somos superpoderosas, somos, eh, por decirlo así, superhéroes como mamás y en esta área. Pero hay días que no se puede con todo. Tenemos que tener claro que en el camino en, 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 de emprender, de llevar una empresa o llevar un sueño junto con la maternidad, hay días que vas a ser 100% mamá y hay días que vas a ser 00 emprendedora. Sí. Eh, por ejemplo, el caso de ayer, cumpleaños mi niña, yo pasé en el auto haciendo vueltas porque le quería celebrar con sus compañeras de gimnasia, y, y que llevarle los globitos, pasé consulta con el niño, yo no fui a ninguno de mis dos emprendimientos, o sea, no fui, o sea, ayer yo fui 100% mamá y 00 uh -huh. eh, empresaria, por decirlo así, ahora yo estoy aquí ya con, con plan de ambas cosas, 50 y 50, entonces uh -huh. tengan presente que en este camino no van a ser 100% en todo, siempre van a haber fallas y está bien que no esté bien sí. el no estar al 100 Exacto, porque a veces eso
0: pasa, que nos ponemos la vara súper alta y ni siquiera nosotros podemos llegar ahí. A veces eso es lo que nos frustra muchas veces. ¿Cuánto tiempo tenés de tener la tienda? El
1: cochecito está a punto de cumplir tres años ya. Tres años de estar, eh, dos años después de pandemia, como cuando fue realmente algo serio y que Ajá. ya lo formalicé, dos años. Pero desde que inició, eh, es, ya tres años vamos a cumplir y el, tenés dos tiendas eh, eh, no, tengo solamente una tienda, una tienda okay. por el momento está ubicada en San Miguel, que te cuento o sea, cuando ya nos les contaba que habíamos alquilado ¿verdad? una casa, pero ya después eran tantos los pedidos ya no cabía la mercadería <ríe> entonces tuvimos que alquilar un, una bodega que está en zona céntrica pero no accesible para parqueo al inicio era como, por ejemplo, una bodega y área de toma de pedidos. Uh -huh. O sea, no, no pensaba que iba a ser la sucursal en sí. Pero, por gracia de Dios, que por cierto, ténganlo siempre en su oración. O sea, siempre no se olviden de orar. A nosotros se nos olvida. A veces sí. se nos va el día, las semanas, a veces sin orar muchas, muchas veces pero siempre tenganlo presente en todos sus planes. Entonces, yo digo, por misericordia de Dios, aquí viene gente porque realmente sí es céntrica, pero no hay parqueo. Uh -huh. Pero mira, tengo papás y mamás que se dan hasta tres vueltas en la cuadra hasta encontrar un parqueo para entrar a la tienda porque quieren entrar. Entonces, es ahí donde vemos la bendición de Dios y que no todo siempre es como, como, como uno lo planea. Porque sí. yo planeaba una bodega, y una oficina de toma de pedidos, pero conforme el tiempo fue pasando, los papás llegaban y querían ver el producto uh -huh. y hasta que armamos y la hemos hecho sucursal, pero estamos seguros que primero Dios pronto vamos a, a tener más adelante locales y, 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 y sucursales también sí. en todo el país.
0: Sí, ¿no? Y, y de eso se trata, ser constantes, ir poquito a poco, porque muchas veces creemos que emprender es poner el montón de dinero, tener el gran capital y a veces no, o sea, iniciamos con pies hinchados, como dicen. Eh, te tengo otra pregunta, que hacer? ¿Cuál okay, ha sido, aquí, en confesiones de mamás, <risa> <risa> cuál ha sido el, el desafío más grande que has tenido con tu empresa y, y tus hijos? O sea, o ¿cuál ha sido el, el momento más difícil
1: en donde hiciste, no, no sé? Vaya, eh, creo que es el hecho de es más que todo mental, es el hecho de desligarte de esa creencia que venimos arraigando como sociedad donde no podés dejar a tus hijos solos porque sos mala mamá. Creo uh -huh. que para mí ha sido muy difícil el, el estar con esos estereotipos y, y, y vivirlo y sentirlo, ¿no? Porque hay mucha gente conocida familiar que a veces oh, me ven que voy de viaje, que vengo a San Salvador, que a veces los niños tal vez todo el día han pasado con, con la niñera, no conmigo. Entonces, sentirme juzgada uh -huh. por otras personas de que tal vez no estoy siendo la mamá ejemplar porque no estoy, por decir, 100% presente todo el tiempo. Entonces, creo que eso... Ha sido lo más difícil de emprender junto con la maternidad. El saber decirme a mí misma que mi maternidad es perfecta a mi modo y que como puedo la estoy llevando sin sentirme mal por eh, las, los, las personas que puedan juzgarme porque tal vez dejo cuatro o cinco días los niños en casa con, con el papá, ¿verdad? Con mi esposo con mi suegra o con mi mamá, ¿verdad? Porque para la gente es como, puchica, ¿cómo se va? Y, sí. y deja a los niños y que duerman en la noche, tal vez con, las, con, la, con la abuelita. Entonces, eso que la gente de alguna manera siempre va a tender a juzgar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, creo que es lo más difícil para mí, el decirme a mí misma es un sacrificio que haces, tenés de alguna manera que hacerlo porque si vos no vas a ese viaje, si vos no haces eso que ocupás, no vas a crecer. Sí. Y, y aunque estás de alguna manera dejándolos un poquito solo a los niños unos días, pero es por una lucha y es por un sueño que tú tenés para ellos. Porque si yo, por ejemplo... Eh, estudié en tal lugar yo quiero que mis hijos estudien en un lugar mejor al que yo estudié entonces ya eh, no lo voy a lograr estando parada y sentada en un uh -huh. lugar eh, sin moverme y sin hacer algo nuevo o sea eh, ese, esa, ese colegio al que quiero que vaya no, no me va a dar una beca o sea por sí. decirlo así yo tengo que salir a buscar ¿Cómo voy a lograr para tener la capacidad financiera para darles los estudios o las cosas que yo les quiero dar a ellos? Entonces, eso para mí sería lo más difícil, el, el, el separarme y estar segura que, ok, no soy una mamá, eh, por decirlo así, la mejor de todas, no soy súper eh, entregada porque también tenemos esa, esa cultura de que las mamás tienen que estar en la casa, sí. haciendo oficios, hacer la, comida, hacer la niña, comida que nadie más la va a poder hacer nadie, como tú, ajá, que uno tiene que estar al 100 súper atendiendo al esposo y todo eso, entonces Desligarme de eso y decir, no, yo no soy así O sea, si tú y tu éxito y tu felicidad está en ser la mujer abnegada de casa Que está en la casa con sus hijos cuidándolos porque nadie los cuida mejor que ella ¡Qué bien! O sea, felicito y admiro a todas las mamás que eso se lo toman, perso Perdón, se lo toman personal y, y han decidido hacer así, pero yo no puedo, yo no puedo tener una maternidad así, yo yo estoy y quiero pues acostumbrarme a ser una mamá independiente uno y, y uno a crear hijos amorosos, tiernos, pero también independientes, ¿verdad? Y que sepan que mamá, si en algún momento no estuvo, es porque estuvo haciendo algo para que yo tuviera mejores cosas que, que ella.
0: Algo que me gustó que dijiste es que tu maternidad es perfecta y la verdad es que la maternidad de cada uno de nosotros desde el día que nos dicen que vamos a ser mamás es perfecta para nuestros hijos, o sea no nos debemos de comparar, pero podemos sentirnos inspiradas por mujeres como tú que, que han dejado muchas cosas atrás, que se han sobrepuesto, que han buscado la oportunidad y eso nos debe de impulsar a nosotros a ser mejores mujeres, mujeres de éxito, mejores mamás, porque no decirlo y, y nuestro ejemplo de ser mamás que, que logran sus sueños, que buscan sus sueños, que luchan constantemente por alcanzar algo, por hacer algo más por nosotras mismas para, para nuestros hijos. Si, si tenemos hijas, eh, es un ejemplo para decirles a ellas mamá, también puede ser mamá y puede lograr sus, sus metas, porque algo que no debe, de, o sea, no debe de estar en tu cabeza el hecho de que una vez que son mamás ya no, ya no vas a lograr nada, o sea, no. La mamá, o sea, primero antes de ser mamá somos mujeres y como mujeres tenemos sueños, tenemos muchos anhelos que alcanzar. Puede ser casarse, puede ser tener hijos, pero también hay muchas mujeres que sueñan con ser alguien en la vida, con aportar un poquito más a la sociedad, con dejar a nuestros hijos un mundo mejor y de eso se trata. Eh, este, este tema, la verdad es que me ha encantado poderlo compartir contigo, muchísimas gracias de verdad por compartir tu testimonio de vida, tu testimonio de éxito también, deseamos de verdad con todo el corazón de que el cochecito siga creciendo, siga siendo un lugar en donde muchos papás puedan llegar y encontrar aquello que necesitan para nuestros hijos, para sus hijos, perdón, y, y pues quisiera... Preguntarte o quisiera. Eh, sí, preguntarte qué consejos le dejas. Yo sé que ha sido este podcast lleno de muchos consejos, pero ¿qué, ¿con qué consejos cerrarías con broche de oro para todas las mamás que están ahí afuera?
1: Eh, bueno, decirles que eh, son muchos consejos, pero el primero, agárrense de Dios para poder cumplir los sueños y las metas. Segundo,. Nadie va a hablar más bonito que tú de tu emprendimiento Nadie, o sea, eh, es mentira eh, Nadie lo va a amar como tú lo amas Nadie lo va a querer Así que tú eres responsable de hablar bien de él y hacerlo notar Nadie te lo va a hacer crecer más que tú Así que tienes que amarlo Tienes que amar el emprendimiento Y tienen que ser soñadores tienen que soñar las cosas, pero recuerden que la diferencia entre soñar y, y, y cumplir, o sea, la diferencia en soñar y lograr el éxito es el hecho de que yo puedo soñar muchas cosas, pero cuando ya las pongo en marcha, cuando yo digo, ok, yo quiero y sueño con esto, pero para esto que quiero... Yo necesito hacer esto y esto, entonces yo estoy trabajando en los primeros pasos para que el logro final de ese sueño se cumpla. Entonces eh, tienen que ponerse y trazarse metas para poder lograr ese sueño, crean en ustedes, crean en su emprendimiento, denle una razón del por qué existe también, o sea, ¿qué venís a hacer a este mundo o con esta empresa aparte de eso?, para que ustedes en el camino lo sientan más liviano, menos pesado y amen, que es lo que hemos venido diciendo creo que en todo el podcast, ¿verdad? Entonces, eh, deseo de todo corazón que quien esté escuchando esto, a, hacia una persona le dejamos un granito sí. para que esta persona el día de mañana se levante, hoy mismo haga algo bonito en su emprendimiento, pues que lo haga y sobre todo traten de ser eh, únicos y traten de ser, pues, lo, lo mejor posible en, en, en hacer algo con amor, ¿verdad?, en, sí, en la empresa. Sí, exacto. Y
0: acá pueden ver el ejemplo de dos super mamás, porque Así no es. que decirlo eh, que tienen emprendimientos muy similares, pero que hay mercado para todos. Y tu autenticidad no es la misma autenticidad con la que yo manejo mi empresa y, y ahí estamos. Eh, navegando en un mar que tú dices eh, con muchos tiburones
1: ¿Y, pero... que, y que también te, 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 como este, cómo se dice la palabra, eh, te voy a interrumpir, sí, pero sí. te, a, aparte de eso, te voy a decir algo. O sea, en el camino, eh, como dicen, Diota para todo, verdad, sí. pero tienes que tratar en ese camino de que tu única competencia seas tú misma, o sea. La nieve de cochecito del año pasado no es esta misma nieve, o sea, he cometido errores, he crecido, he hecho cosas buenas y he hecho cosas malas, entonces no te pongas a competir en el mercado de, de los emprendedores con otra marca, o sea, competí con Tigo misma, ¿qué estás haciendo tú para hacer algo diferente? No te compares, porque eso nos daña, sí, como mamás exacto. nos daña el compararnos más en este mundo, en las redes donde ves perfección por uh -huh. todos lados, exacto. cuando no es así. Entonces, eh, no compitan con nadie. Si, ah, ¿qué, qué está impreciso preciso esto? Si te sirve de inspiración, pues hazlo, pero no igual, o sea, no, no trates de hacer las cosas igual, porque al final... Eh, ocupas tener tu propia identidad uh -huh. en este proceso sí, no, y a través de, de Monful, a través de la tienda
0: antes, pero ahora con esta comunidad de mamás, he, he, he conocido a mamás súper increíbles una de ellas pues ha sido tú, de verdad muchísimas gracias Nieves por, por creer en nuestro proyecto yo sé que es un proyecto que nació como un sueño eh, tiene una razón de ser y es como tú decías, si a una mamá llega y le hace clic hace eco en su vida, para mí eso ya es ganancia, así que les agradezco a todas nuestras oyentes eh, que han estado pendientes de este tema, que lo han escuchado de principio a fin, eh, han escuchado la historia de Nieves, fundadora. y la tuya también sí, fue agradecerte, parte, porque parte
1: historia. también la oportunidad de conocerte, de verdad, de hacer este podcast, me da la oportunidad de conocer otra persona, que al igual que yo, la pandemia le vino a dar un giro sí. y que luchó, luchó y no se dejó vencier, vencer y sigue en el camino de los retos tratando de ayudar a otras mamás en todo este camino. ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, de verdad. Agradecemos a todas nuestras oyentes y esperen el siguiente
0: podcast con una invitada nueva.